0: Alex González
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos, 27 grados centígrados, en la temperatura en el oriente colombiano. Nos estamos ubicando a esta hora en el informativo Hora 18, donde las noticias son diferentes. La producción de Andrés Felipe. Ramírez nos pueden ubicar en el dial 1080 de Radio Melodía, también en nuestra página Melodía en línea com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Por daño en un tubo matriz, a esta hora se presenta suspensión del servicio de acueducto en algunos sectores del norte de Bucaramanga. Los sectores afectados son los Colorados, el Rosal Norte, Campestre Norte, el Pablón. Exemaní, Portar de Los Ángeles, Barrio Nuevo y La Fortuna. El total de suscriptores afectados son 3.500, es decir, el 1.1% de los suscriptores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. La mala noticia es que se va a restablecer eh, el agua este vital líquido mañana sábado después de las once de la después de las seis de la mañana mañana sábado once después de las seis de la mañana dicen que a las seis pero yo creo que no va a ser a las seis de la mañana ojalá sí cinco de la tarde treinta y un minutos los planes del gobierno de Gustavo Petro en torno a la salud pues ya viene tomando forma el primer mandatario de los colombianos confirmó ayer jueves en el marco de la vigésima primera cumbre de azocapitales, que el lunes será radicado finalmente el articulado de la reforma de la salud ante el Congreso. Sin embargo, aún existe contrapunteo dentro del sector por la manera en la que se está planteando el proyecto de la cual aún no se conoce pues el texto. El debate en el sector radica en una nube de incertidumbre, dado que no se tuvo en cuenta la opinión técnica de actores como médicos, funcionarios de las mismas CPS, y de hecho un grupo de exministros y exviceministros, también pues ellos radicaron un derecho de petición ante el Ministerio de Salud con el fin de conocer y ello debatir también los puntos de esta reforma a la salud. Según lo poco que se ha dicho, este proyecto de ley pretende la recuperación del manejo público de los recursos públicos, la dignificación de los trabajadores y trabajadoras y la consolidación de un modelo de atención mejor, Primaria en Colombia como base del sistema Adicionalmente frente a la posible eliminación de las EPS La ministra manifestó también que la reforma se va a construir sobre lo que ya está hecho Ya que fue uno de los grandes aportes de la ley 100 Pero esto, la ministra Corcho afirma que ha sabido O ha habido una confusión entre la administración del sistema Con el aseguramiento social que acá lo que se plantea es la modificación de la administración del sistema, más no es el aseguramiento. Tanto la ministra de Salud como el presidente Gustavo Petro han asegurado que se está trabajando en la reacción de los últimos puntos. Por otra parte, el ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien también fue ministro de Salud en el periodo 2012-2018, ha hecho referencia a sus preocupaciones frente a lo poco que se conoce de la posible reforma a la salud. El funcionario aseguró que sin diagnóstico claro ni respuestas a las preguntas planteadas respecto al proyecto de ley, se puede hacer mucho daño porque no se conoce esta reforma a la salud. Cinco de la tarde, dos minutos. Mauricio Montoya Bossi es el señor gerente de la electrificadora de Santander. Más de noventa mil personas se han beneficiado con el programa Agua para la Educación. Educación para el Agua, liderado por la Fundación EPM. Aquí está el señor gerente de la EXA.
2: Estamos muy complacidos porque cuatro municipios santandereanos, Barichara, Enciso, San Vicente, de Chucurí y Lebrija, fueron ganadores del concurso de la Fundación EPM Agua para la Educación, Educación para el Agua. Este programa va a traer unos beneficios muy importantes para los estudiantes de estos colegios, estas eh, escuelas ubicadas en sectores muy alejados que hoy en día no tienen servicio de agua potable, poder empezar a gozar de ese beneficio tan importante para la salud de los estudiantes, de los profesores, y de la comunidad aledaña. Entonces, eh, estamos de verdad muy agradecidos con la Fundación EPM por haber considerado a Santander y a las administraciones municipales por concursar y ganarse este, este importante premio que va a traer pues, unos beneficios enormes a la población más importante que tenemos, que son nuestros niños.
1: El Ministerio de las TIT, pues abrió una convocatoria nacional con 7.000 cupos para la formación digital. Serán 1.545 cursos en plataformas digitales e instituciones de educación superior acreditadas a través de créditos condonables para la formación de tendencias TIC en todo el territorio colombiano. Bajo el liderazgo del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo ICTES, se abrió pues esta convocatoria para 7.000 ciudadanos que accedan a más de 1.545 cursos en plataformas digitales en instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad a través de los créditos condonables para la formación Tendencias TI, El programa Formación TI para el Cambio ofrece cupos para la población con título de bachiller de colegios públicos y colegios privados Prioriza también municipios del país, mujeres, grupos étnicos, raizales, población vulnerable y víctimas del conflicto armado. La formación en habilidades digitales está impactando en el desarrollo tecnológico y, y de la empleabilidad en todo el mundo. Por eso estábamos brindando estas oportunidades para que los colombianos y colombianas se capaciten y apoyan a la transformación digital del país, expresó la doctora Sandra Urrutia, ministra TIC. ¿Qué deben hacer los colombianos? ¿Qué requisitos para acceder al programa? ¿Ser colombiano mayor de edad y tener título de bachiller? ¿Cómo se pueden inscribir los interesados? Deben ingresar al enlace del Ministerio de las TIC y realizar su proceso de inscripción antes del 31 de marzo del 2023. ¿Cuáles son los programas de formación? Analítica de datos, base de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos e Internet de las cosas y lenguajes de programación. 537. Bueno, la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género de Santander. La doctora María Fernanda Artavia, María Fernanda Artavia Pardo, eh, nos está informando que santanderianas, las mujeres, las damas santanderianas se podrán especializar de manera gratuita en familia, infancia y adolescencia. Aquí nos explica inmediatamente mensajes comerciales.
3: Pensando en el bienestar de nuestras mujeres santandereanas, el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, abre la inscripción para la convocatoria de la especialización en familia, infancia y adolescencia, la cual generará herramientas de conocimiento para interactuar con las comunidades La especialización en familia, infancia y adolescencia tendrá una duración de dos periodos académicos, dirigida a mujeres que vivan en el departamento de Santander Las clases se desarrollarán de manera remota los días martes, miércoles y jueves de seis y media de la tarde a nueve y cuarenta y cinco de la noche. Pueden acceder mujeres profesionales en cualquier disciplina y el registro debe realizarse en el siguiente link.
0: Confirmado, la radio es el primer medio para estar mejor informado. Informativo hora 18, el original, el original.
1: Esta tarde estuvimos en Campo Alegre, la, la zona vacacional que tiene la caja de compensación familiar Cajazán, acompañando al ingeniero César Augusto Guevara Beltrán, gerente general de Cajazán. Hoy hubo una ceremonia después de las 3 de la tarde. Con la entrega de subsidios de vivienda de la Caja de Compensación Familiar. Aquí está la rueda de prensa con los diferentes colegas. Nosotros nos reencontramos, si Dios lo permite, el lunes aquí en el Informativo Hora 18, donde las noticias son diferentes.
5: Comenzamos, señores. el el
6: ingeniero César Augusto Guevara, el gerente general de Cajazán. Bueno, ingeniero, Hassan sigue llenando de felicidad a Los hogares santandereanos
5: Sí, muy contentos en este momento que Estamos haciendo la entrega de los subsidios de vivienda eh, Esta es la última Entrega del año 2022 Por cerca de 117 Subsidios que valen más de 3.400 millones Que sumados a los anteriores nos dan 383 familias beneficiadas que una, un, un monto Cercano a mil millones En 21 municipios del departamento Realmente el subsidio de vivienda sigue siendo uno de los eh, beneficios más significativos que tenemos en las cajas de compensación y en este caso Cajazán. Y pues bueno, muy agradable y muy chévere poder compartir este espacio con nuestros afiliados y sus empresarios. ¿Qué alegría se siente en los municipios como el día de ayer en San Gil recibir del 2022 al inicio del 2023 este subsidio? Bueno, realmente eh, desarrollar subsidio de vivienda en los, en las, en los municipios no es fácil. Eh, por muchas razones, porque eh, de pronto lo, los municipios no tienen una infraestructura, los alcaldes, no todas las alcaldías tienen para tener un secretario de Planación, y menos un secretario de Vivienda, y ahí hemos hecho una tarea muy importante con los alcaldes de formarlos, de acercarlos uh -huh. a la normatividad, de que entiendan los diferentes mecanismos para que se puedan hacer proyectos, de acercar a los constructores, entonces digamos que para nosotros es muy satisfactorio porque más allá de entregar el subsidio, allá prácticamente estamos entregando ya eh, el mecanismo para legalizar las viviendas y pues tiene una incidencia grande de que esas, en esas poblaciones tengamos animados a los constructores y a los mandatarios para poder hacer proyectos de viviendas factibles, que también era un riesgo grandísimo y que sobre todo la gente no está disfrutando Alcalde, eh... ingeniero eh, perdón, alcalde, ingeniero, 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 ingeniero. Es, oh, ingeniero casi puede ser eh, alcalde, ingeniero eh, en cuanto a terrenos para la construcción de vivienda como la que se llevó a cabo anteriormente Cruz Casadores Unidos de la ciudad de Bucaramanga en unión de pronto con la alcaldía o de pronto con la gobernación del departamento habrá posibilidades pues nosotros estamos en una decisión y es que no tenemos en este momento opción de hacer vivienda porque primero no tenemos tierra y segundo, porque hemos encontrado que hay formas mucho más eficientes. Yo les pongo un ejemplo. Eh, un señor que viva en Bucaramanga, que sus hijos estudien en un buen colegio en Bucaramanga, que tenga un par de niños adolescentes, que trabaja en Bucaramanga, pues tenga que afinarse con el proyecto que tiene Cajasán en Girón, o que llega de, o en Vía de Cuesta, y que se le presente como una opción. Creo que el señor tendría que... A decidir que pues, no es solamente tener su vivienda sino sus costos de transporte los cupos de los niños en los colegios y cualquier cantidad de variables psicosociales y entonces hemos decidido y además aprovechando que hay muy buenos constructores de vivienda de interés social trabajar mejor con alianzas, entonces hemos ido a buscar a los constructores los, eh, les estamos buscando, pidiendo también un beneficio marginal para nuestra comunidad afiliada, les estamos acercando pues obviamente a nuestros afiliados y la verdad que la fórmula nos ha resultado exitosa porque realmente, repito, trata de tener proyecto de vivienda sino ayudar a la gente y realmente es el trabajo de Cajazán ayudar a que la gente pueda tener vivienda eh,
4: Bueno, estamos dialogando con el ingeniero César Augusto Guevara el director general de Cajazán orgullosamente nuestra caja de compensación en el departamento de Santander y de las mejores de Colombia habla de ayudar a la gente de oportunidades ingeniero mucha gente haciendo fila porque con esas notas todo el mundo se motiva todos quieren una oportunidad mucha gente esperando mensaje para ellos ¿qué deben hacer ingeniero?
5: Bueno mm, eh entender que el subsidio de vivienda o tener vivienda implica decisiones y que es una decisión multivariable quizás suene un poquito complejo pero pues eh, realmente eh, eh, para poder llegar a tener vivienda obviamente hay que tener subsidio pero para poder llegar a tener subsidio hay que buscar un ahorro programado, hay que buscar eh, un sitio que le convenga, hay que tener una planeación financiera, unos buenos un, un manejos de presupuesto, tener un momento, porque no necesariamente eh, pararse en la cola es la alternativa para tener vivienda. Creo que en eso Cajazán viene desarrollando unos talleres permanentemente, donde, repito, más que dar las instrucciones para hacer una postulación a su sitio de vivienda, damos un acompañamiento, una asesoría, un apoyo. Y, y creo que el factor clave del éxito está en encontrar el momento, el momento en que tenga la vivienda que quiera, la que le convenga, la que se acomoda su presupuesto, la que le permita mantenerse, eh, 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 en muchas otras circunstancias. Yo siempre pongo el ejemplo del señor que, oiga, para que usted tenga 3 millones de pesos de ahorro más, venda la moto. Y el señor se postula... Y no alcanza porque el que estaba adelante tiene 4 millones de ahorro. Acuérdense que el sistema de, de, de asignación de vivienda es un sistema de puntos, es un sistema objetivo, no es subjetivo. Entonces el señor queda aburrido porque quedó en la cola, quedó sin el subsidio y sin la moto. Y probablemente ya con la plata en el bolsillo la decisión sea otra. Por eso es que es muy importante que estén permanentemente monitoreando las páginas de Caja San para invitarlos a esa capacitación, a esa orientación, para que de manera tal que la persona entienda que no es el subsidio, es la vivienda. Y en eso tenemos pues nosotros muchas herramientas y mecanismos para poder ayudar. Ingeniero, ¿cómo ha sido esa transición después de la postpandemia? Ustedes para otorgar esta muy buena noticia en a todos los No, yo creo que la necesidad de vivienda no se no se afectó con con, con el tema de lo del COVID. Por el contrario, creo que eh, primero hay que reconocer en el caso de, de las cajas que entregamos los subsidios con los aportes de las empresas, que el empresariado de Santander estuvo muy fuerte, muy solidario eh, eh, y, y muy digamos, decidido a apoyar el empleo. Las afectaciones de desempleo de Santander no fueron significativas y eso pues, le garantizó a la gente seguir teniendo su trabajo, seguir teniendo su ahorro y el acceso para postularse. O sea, que realmente no es que haya cambiado dramáticamente ese tema en función de, de lo postpandemia. ¿Qué significa eh, la actividad del día de hoy para ustedes? Eh, yo digo que en actividades como estas corre el sueldo, porque además hoy vamos a tener una actividad muy bonita y es que no solamente va a venir el empresario, no solamente va a venir el, el trabajador beneficiario, sino el empresario acuerden que los subsidios los entrega la caja con los aportes que recibe que pagan las empresas entonces también es también un momento para reconocer el empresario y sobre todo pues ver ese como lo ilusiones de felicidad de, de metas alcanzadas eh, es un momento muy sublime y por eso siempre buscamos un espacio para podernos encontrar ayer como les contaba estuvimos en San Gil y hoy lo estamos haciendo aquí en la zona metropolitana, metropolitana Bucaramanga ¿Cuántas familias se benefician con esta entrega de hoy y las que vienen, ¿y qué proyectos también de vivienda vienen para este 2023? Bueno, eh, la cifra total es 383 familias de los subsidios de Cajazán. A eso hay que sumarle los subsidios de mi casa allá, a eso hay que sumarle los subsidios concurrentes, a eso hay que sumarle los subsidios integrales, que son un resultado de la gestión que también hace Cajazan. En unos casos, para agregar valor, para sumar valor en, en el beneficio que reciben los trabajadores, en otros pues buscarle algunas alternativas también para tener subsidios y pues digamos que eh, 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 esa es la primera tarea Estamos en el ejercicio de hacer la primera postulación del año Siempre hacemos dos eh, Pero como les digo, la clave de la postulación Es la preparación Y Frente a los proyectos, pues ya le conté que realmente estamos en permanente contacto con todas nuestras poblaciones, eh, perdón, todos nuestros aliados, para poder, eh, consecuentemente con ellos, tener proyectos. Hoy el día el tema de la, de la construcción está nuevamente activado. También un poquito a la expectativa de lo que va a pasar con las decisiones del Gobierno Nacional, que creo que no van a ser muy... muy dramáticamente distintas a las que tenemos hoy día y que eso nos dejará pues con la tranquilidad y con el interés y el propósito de seguir ayudando a los santanderianos en esa materia y, y recordarles que pues no es solamente el tema de vivienda, que San tiene muchos otros servicios y muchos otros beneficios para los afiliados
6: Ingeniero, hay una preocupación a propósito del programa Mi Casa ya del Gobierno Nacional del Ministerio de Vivienda ¿Hay alguna buena noticia, una fecha eh, donde arranca este programa del Gobierno Nacional que va a continuar?
5: Ha dicho la Ministra que en marzo eh, esperan resolver el tema presupuestal. Es importante que la gente entienda que los subsidios están asignados, lo que no está es el dinero entonces es una decisión menos compleja y dice la ministra que es muy probable que en marzo esté resuelto, igual tiene, ya entró la ley de presupuesto, la ley general de presupuesto y esa tendrá que definir pues realmente la, la, los recursos o la fuente de recursos que va a soportar esa decisión Ingeniero, 2023 se inicia, segundo mes, ¿qué proyectos vienen, qué meta vienen? Bueno, estamos trabajando muy fuertemente en, en varios proyectos la fase 3 de Puerta de Sol es uno de ellos en materia de infraestructura eh, esperamos a mediados de este año, si no antes, tener ya el proyecto. Hoy día está en plena construcción, ahí vamos a tener un centro de experiencia de bienestar. Eh, digámoslo para resumir, un centro urbano de recreación para todos los afiliados eh, eh, en, en, en la zona metropolitana de Bucaramanga, pues, donde van a encontrar pues, todas las comodidades que hoy día ya tenemos en Puerta del Sol, con los parqueaderos y demás. Eh, estamos terminando también nuestro proyecto en Sabana de Torres, un centro integral de servicios ayer en San Gil ya recibimos la licencia para la construcción del de centro integral de servicios nosotros hemos estado en San Gil por más de 50 años tenemos pues nuestra sede recreativa pero pues eh, logramos hacer una inversión en el centro comercial del Puente para hacer la, la sede, el centro de servicios y ya lo estamos construyendo pues, pues para complementar lo que tenemos hoy día en San Gil igual en, en Guarigua haciendo nuestro, nuestros proyectos terminando la fase de, de proyectos de Guarigua que básicamente la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y una construcción de una nueva piscina infantil en la sede recreativa y estamos a la espera de poder seguir avanzando con Topocorro, nosotros esperamos ya en, en marzo, abril de este año tener ya un servicio, unos servicios asociados al tema de Topocorro uh -huh. hemos venido encontrándonos con una maravillosa eh, oportunidad de hacer turismo ecológico, avistamiento de aves, eh, senderismo eh, que pues eh, digamos hemos querido como adelantarlo ya a los proyectos básicos de turismo y demás que vamos a hacer en la zona que también ya tenemos el diseño, ustedes saben que hicimos un concurso de la mano con la uh -huh. Universidad de Nacional y mientras digamos avanzamos en esa en ese proceso de, de terminar los diseños y de construirlo vamos a, a, a iniciar una prestación de servicios en la zona.
6: Ingeniero eh, en las, la superintendencia de subsidio familiar ya fijó la cuota monetaria este año ¿cuánto incrementó y cómo quedó para el departamento de Santander?
5: Quedó en 143 mil pesos para eh, el subsidio urbano y 149 mil 500 para el subsidio rural.
6: Y la invitación para que la gente
5: se Afilia, Cajazan, sobre todo. Dije 140 mil en 43 mil. 43 mil. Y 49 mil 500, qué pena el lapsus.
6: Listo, ingeniero, la invitación también para esos profesionales, esos trabajadores independientes, que no duden en afiliarse a la Caja de Compensación Familiar.
5: Sí, es bien importante. Hoy día, hoy, no es obligatorio para los trabajadores independientes, pero es bien importante que ellos reconozcan que solamente pagando el 2% de su aporte sobre su salario básico, tienen unos servicios. Por ejemplo, la, el ingreso a las sedes recreativas de casa, Por ejemplo, la tarifa en categoría B para el tema de hotelería, en todos los temas de educación para el trabajo y desarrollo humano, para el tema de descuentos en supermercados y demás. Creo que es, es bien interesante que las personas lo puedan valorar, porque sobre todo aquellos que puedan tener una familia, pueden complementar los servicios de la caja. Entonces, es también una oportunidad para invitarlos. Y invitar también a nuestras empresas afiliadas a que se sigan manteniendo firmes con nosotros, porque en la medida en que recibimos sus aportes, podemos dar estos beneficios y compartir estas buenas noticias Gracias con los santandereanos. Gracias.
0: Filtraciones, grietas y humedades. Sica impermeabilizaciones, dedicados a mejorar y a proteger sus inmuebles. Sica Profesionales en la reparación de estructuras de concreto. Lavado y pintura de fachadas. Pisos industriales, impermeabilización. En acrílicas y en poliuretano. Trabajos garantizados. Sica Calle 18, número 2307, teléfono 634-3763. Celular 315 cero nueve.